دوم در آین و شرط پادشاهی پس اگر پادشاه باشی پادشاهی پارسا باش و چشم دست از همه مردمان دور دار و پاک شلوار باش که پاک شلواری از پاکتی نیست و اندر هر کاری پاک شلوار از پاک دامن بهتره بنظر حالا اون موقع که دامن میپوشیدن چرا میگه پاک شلوار شلوار هم میپوشیدن دیگه شلوار 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 میگفتن این شلوار رو اینجا وارد ادبیات میشه انگار میری فکر میکنین شما هم مثلا کرمه شلوار از همینجا وارد شده قبلش نداشتیم باید نیست اصلا شلوار نهیده بودیم تا حالا ما مثلا حسنه که وزیر شلوار پشتن بود ازار داشت آره این اصلا نظر افتاد بود چون باید سرخومت آره البته آره توی مطقه که خوندیم من اولی باید دارم شلوار یادم نمید دارم شلوار دیده باشم جالبه بیشترش هم پیدا کنیم شلوار و اندر هر کاری رای را فرمان بردار خرد کن و اندر هر کاری که بخواهی کردن نخست با خرد مشورت کن که وزیر الوزراء پادشاه خرد است و تا از وید رنگ بینی شتاب مکن و به هر کاری که بخواهی کردن چون درو خواهی شدن نخست بیرون رفتن آن کار نگر و تا آخر نبینی اول مبین به هر کاری اندر مدارا به هر کاری اندر مدارا نگهدار هر کاری که به مدارا براید جزء مدارا پیش مبر و بیداد پسند مباش و همه کارها و سخنها را به چشم داد بین و به گوش داد شنو تا در همه کاری حق و باطل به تو دیدن پادشاه که چشم داد و خردمندگی گشاده ندارد طریق حق و باطل بر وی گشاده نگردد و همیشه راستگوی باش ولیکن کمگوی و کمخنده باش تا کهتران بر تو دلیر نشوند که گفتند بدترین کاری پادشاه را دلیری رعیت و بیفرمانی حاشیت است و عطایی که بباید به مستحقان نرسد و عطایی که بباید به مستحقان نرسد و, و عزیز دیدار باش تا بر چشم رعیت و لشکر خار نگردی و زینهار خار مباش و بر خلقان خدای تعالی رحیم باش و بر بیرحمتان رحمت مکن و بخشایش مکن و لاکن با سیاست باش خاص با وزیر خیش البته خیشتن به سلیم القلبی به وزیر من و ما یک بار محتاج رای او مباش و هر سخنی که وزیر بگوید در باب کسی و طریقی که بازنماید بشنو اما در وقت اجابت مکن بگوی تا بنگرم آنگه چنان که باید کرد بفرمایم بعد از آن تجسس بگو علی این دقیقا شیوه مسعود غزنوی بود دیگه این دوستدارانش دروبریاش هرچی میگفتن میخواست قبول نکنه میگفت بذار فکر کنم راجبش یعنی میمیخوای قبول کنیم نگو واو چه مثلا چیزی که وزیر پر بوشه آره بعد از آن تجسس و تفحص آن حال به فرما کردن تا در آن کار صلاح تو همیجویت همی یا منفعت خیش چون معلوم کردی آنگه چنان که بینی جوابه محمود جان بفرمایید آقا ارادت من این عزیز دیدار باش خیلی تو مقامی یعنی چی؟ 
عزیز دیدار باش تا بر چشم رعیت و لشکر خار رنگ آره چیزی که چیزی که عزیزه زیاد جلو دست و پا نیست یعنی کم ببیننت آره تا تو را زبون رای خیش نگیرد و هر کسی را که وزارت دادی وی را در وزارت تمکینی تمکینی تمام کن تا کارهای تو و شغل مملکت تو بر او بسته نباشد و به اقربا و پیوستگان او نیکویی کن به معاش دادن و خوبی کردن تقصیر مکن اما خیشان و پیوستگان وی را عمل مفرمای که یک باره پیش به گربه نتوان سپردن که وی به هیچ حال حساب پیوستگان خیش به حق نکند و از بحر مالتو خیشان خیش را نیازارد و نیز کسان وزیر صد بیداد بکنند بر خلقان که بیگانه از آن صد یکی نیارد کردند و وزیر از کسان خیش درگذارد و از بیگانه در نگذارد مشکل آغازادار اون موقع هم دوشتن. و بر دزد رحمت مکن و عفو کردن خونی روا مدار و شادم عفو کردن خونی روا مدار اگر مستحق خونی را عفو کنی تو نیز بدان خون به قیامت شریک باشی و گرفتار این همون خونیه دیگه یعنی کسی که باید خونش ریخته بشه همون ولی من فکر میکنم همون نه فکر میکنم عفو کردن خونی شما یه چیزی که اگر مستحق خونی را عفو کنی نه یعنی خالی که خونی مستحق خونیه آره دیگه با این انجوری هم میشون دانشجویی در مراسم دانشجویی آره ولی دیگه در حال اولیش قطعا خونیه میگه عفو کردن خونی روا مدار کسی که قرار مثلا گردن زده بشه نه خواهم چون خونی دوم مستحق یعنی یه نکره دوباره 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 اما بر خیش به رحمت باش و ایشان را از بد نگهبان باش که خداوندان چون شبان باشند و کهتران چون رمه اگر شبان بر رمه خیش به رحمت نباشد ایشان را از سبا نگه ندارد و کسی را که قصدی پدید آید اعتماد بران مکن که پدید کرده باشد و از هر کسی شغلی دریق مدار تا از منفعتی که از آن شغل بیابند با قصد خیش مضاف کنم چی؟ اصلا نمیفهم چی ببین یه بار دیخوانم بخوانم میگه که و کسی را که قصدی پدید آید اعتماد بران مکن که پدید کرده باشد و از هر کسی شغلی دریغ مدار تا از منفعتی که از آن شغل بیابند با قصد خیش مضاف کنند بی تقصیر ترزیند سب کن اون اولش میگه کسی را که قصدی پدید آید خب این کسی که قصد بدی داره آره اعتماد بران مکن که پدید کرده باشد یعنی همش اونی که نشون داده نیست یعنی با اینکه قصدی پدید کرده به شغل داده نه 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 یعنی آه. احتمالا مثلا بیشتر از این تو چیزی آره دقیقا فکر نکن که همش همون بوده که پدید شده و از هر کسی شغلی دریغ خب آره مرسی و از هر کسی شغلی دریغ مدار تا از منفعتی که از آن شغل بیابند با قصد خیش مضاف کنند بی تقصیر ترزیند 
و تو نیز در بابیشان بی اندیشه ترزی که چاکران را از بحر شغلن نحو جمله رو من حرفش مشخصه چی داره میگه دیگه میگه به دوروریات به هر کدوم یه کاری دستشون بده که هم خودشون سود ببرن همین که دنبال خلاف نگفتن آره هم 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 خلاصه دستشون بند باشه که توته علیه تو نکنن همه را آجوده کن آره ولیکن 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 چون کسی را شغلی دهی نیک بنگر شغل به سزاوار مرده و بدان چه تو در باب چاکری معنی باشی شغلی که نه مستحقام باشد ویرا و مفرما معنی باشی یعنی چی؟ دو چیه؟ برو پایین بگیم دو چیه؟ به فتح اول و سکون سانی موین مثل اینا هم نفهمیدن چی جایدش خب رولا و بدان چه تو در باب چاکری معنی باشی شخصی که نمستحق آن باشد و ایران مفرمایی کسی که فراشی را شارد شاید شراب داری مفرمایی و آن که خازنی را شاید حاجبی مده که هر کاری به هر کسی نتفان داد چنان که گفتند لکل عملن رجال تا زبان تا انان بر تو گشاده نشود و خلل اندر شغل تو پدیدار نیاید که اگر ویرا کاوی فرمایی که نداند به هیچ حال نگوید که ندانم همی کند از بحر منافع خیش را ولیکن آن شغل با فساد باشد از کار به کاردان سپار تا از درد سر رسته باشی چنان که شاعر گوید ولیکن یزدان همی خواه توفیق که به کاردانان دهی کار داری پس اگر تو را در کار چاکری انایتی باشد خواهی که وی را محتشم گردانی پس اگر تو را در کار چاکری انایتی باشد خواهی که وی را محتشم گردانی بی عمل توانی وی را محتشم کردن و نعمت دادن بی آن که به ناواجب او را شغلی فرمایی تا بر نادانی خیش گواهی نداده باشی و اندر پادشاهی مگذار که کسی فرمان تو را خار دارد که تو را خار داشته بود که اندر پادشاهی همه راحت در فرمان دادن است که پادشاه به صورت با رعیت راست است فرق میان پادشاه و رعیت آن است که او فرمانده است و این فرمان برده شنیدم ای پسر که به روزگار جدت سلطان محمود رحمه الله عاملی بود ویلا ابوالفرج بستی گفتندی عامل نسا و باور بود مردی را بگرفت در نسا و نعمتی از وی بستد و بگمرسان من بخفیش چند لذتان پر شد معنی رو نگاه کردین فوارخ رو درسته؟ بله کلمه معنی بود جمعه بعدیش مقایسه کنیم مناش خوزه میشه دیگه پایتمیلی پس اگر تو را در کار چاکری انایتی بود همون اون معنی از انایت بود باشید بگه اگر در کار چاکری معنی او جمعهش معنی باشید آنچه تو در باب چاکری معنی باشید تو کنم همین جمعه هست که دوباره میشه پایین تر 
انایتی باشد توی توضیحات توی توضیحات آخر کتاب اینم شک داشته که معنی چی می شده مرزاد خیلی نویز داری میشه میوت کنی میخونم میگه همین بدان چه تو در باب چاکری معنی باشی گفته مفهوم جمله آن است که به چاکری انایت و حسن نظری داشته باشی شاید معنی به تشدید یا همان است که آن را به معنی مشغول و گرفتار تعبیر کردند یه خلاصه چشتو گرفته باشه دیگه انایت داشته باشه همون تو آره آره دقیقا از انایت دقیقا خلاصه مردی را بگرفتن نسا و نعمتی از وی بستد و املاک اون موقوف کرد و هرچه وی را بود به دست فرو گرفت وی را بود به دست فرو گرفت و مرد را به زندان کرد پس به چندگاه این مرد تیلکی کرد و از زندان بگرید و به قزنین رفت چون روز مظالم بود از این عامل گله کرد سلطان وی را نامه دیوانی فرمود نامه بستد و به نسا رفت و نامه به عامل رسانید عامل اندیشه کرد که این مرد دیگر باره به قزوین نرفت نرود تقافل کرد و بر آن نامه کار نکرد مرد مظلوم دیگر باره به قزوین رفت و اندر راهی بستاد که سلطان به خلوت از باغ بیرون همی آمد مرد باز نفیر کرد و داد خواست و از عامل نسا بنالید سلطان باز وی را نامه ای فرمود مرد گفت یک بار آمدم و تظلم کردم سلطان نامه فرمود نامه بردم و بدادم برنامه کار نکرد مگر سلطان تنگ دل بود به سببی از سببها اندران دل مشغولی گفت بر من نامه دادن است اکنون اگر کار نکرد شو خاک بر سر کن مظلوم گفت ای خداوند رکی تو برنامه تو کار نکند خاک مرا بر سر باید کرد سلطان گفت نه ای خاج غلط کردم مرا باید کردن نه تو را اندر وقت دو غلام سرایی به راه کرد با فرمان ها به شهنگان نواهی تا زیا اقار آن مرد باز دادند و آمد را بردار کردند و نامه سلطان در گردن او آویختند و منادی کردند که این سزای آن کس است که بر فرمان خداوند کار نکند بعد از آن کس را زهنه نبود که بر فرمان کار نکردی و امرها نافذ گشت و بدان یک سخن مردمان در راحت افتادند و نیز ای پسر به روزگار خالت و سلطان مسعود رحمه الله چون به پادشاهی نشست طریق مردانگی و شجاعت نیک دانستی اما طریق مرد داشتن نه از پادشاهی با کنیزکان معاشرت کردن اختیار کرد چون نشکر امار دیدند که به چه مشکول است طریق بیفرمانی بر دست گرفتند و شغلهای مردمان فرو بسته شد و نشکر و رعیت دلیل شدند تا روزی از رباط فراوه زنی مظلومه آمد و از عامل بنالید سلطان مسعود وی را نامه ای فرمود زن نامه بستد و ببرد عامل بران کار نکرد گفت این پیرزن کی باز به قزنین رسد زن دیگر باره برگشت و باز به قزنین آمد و به مظالم رفت و داد خواست سلطان مسعود او را دیگر باره نامه فرمود پیرزن گفت یک بار نامه بردم و کار نکرد سلطان این همون <تصفيق> همون مزخرف تو نسل بعد چیز شده بوده سلطان گفت من نامه دادم چون کار نمی کند چه تو بانم کرد پیمزن گفت ای خداوند تدبیر این کار آسان است مملکت چندان دار که به نامه تو کار کنند و باقی بگذار تا کسی دیگر بدارد که برنامه او کار کنند و تو همچنین به اشنت خیش همی باش تا بندگان خدا در بلا و مهنت گرفتار نباشند مسعود از سخن پیمزن سخت خجل شد 
بفرمود تا داد آن پیرزن بدادند و آن عامل را بر در فراوه بیابیختند و پس از آن از خواب قفلت بیدار شد بیش کس را زفره نبود که در فرمان وی تقصیر کردی پس پادشاه که وی را فرمان روانی نبود او پادشاه نبود چنان که میان او و دیگران فرق است چنان که میان او و دیگران فرق باید که در فرمان دادن نیز فرق بود که نظام ملک, ملک ملکان اندر فرمان روانی باشد و فرمان روایی جز به سیاست نبود پس در سیاست نمودن تقصیر نباید کرد تا امرها روان بود و شغلها بی تقصیر و دیگر سپاهی را و رعیت مسلط مکن به به که مملکت آبادان نگردد همچنان که مسلحت لشکر نگهداری مسلحت رعیت نیز نگهدار از آن که پادشاه چون آفتاب است نشاید که آفتاب بر یکی تابد و بر دیگری نتابد و نیز رعیت را به لشکر مطیع توان کردن و لشکر را هم به رعیت نگاه توان داشت که دخل از رعیت حاصل شود و رعیت آبادان و بر جای از عد بود پس بیداد را در دلخیش راه مده که خانه ملکان دادگر دیر بماند و قدیمی گردد و خانه بیدادگران زود پست شود زیرا که داد آبادانی بود و بیداد ویرانی پس چون آبادانی دیرتر شاید کرد دیرتر بماند و ویرانی چون زودتر توان کرد زود نیست گردد و حکیمان گفتند که چشمه امارت و خرمی عالم, پا... عالم پادشاه دادگر است و چشمه بیرانی و خرابی و عالم پادشاه و بر درد بندگان خداوند از زوجل صبور مباش و پیوسته خلوت دوست مدار که چون تو از لشکر و مردم نفور گیری مردم و لشکر نیز از تو نفور باشند و در نیکو داشتن لشکر و رعیت تقصیر مکن که اگر تقصیر کنی آن تقصیر توفیر دشمنان باشد اما لشکر هم از یک همه از یک جنس مدار که هر پادشاهی لشکر هم از یک جنس دارد همیشه اسیر لشکر خیش باشد دایم زبون باشد از آنکه از یک جنس همیشه متفق یکدیگر باشند ایشان را به یکدیگر نتوان مالیدن و چون از هر جنسی بود این جنس را بدان مالیده توان داشتند تا آن قوم از بیم این قوم و این قوم از بیم اون قوم بیفرمانی نکنند و فرمان تو بر لشکر تو روان بود و جد تو سلطان محمود رحمه الله چهار هزار قلام ترک داشتی به سرای دایم و چهار هزار هندو دایم دایم ترکان را به هندوان ترسانیدی و هندوان را به ترکان تا هر دو جنس از یکدیگر ترسان بودندی و مطی و دیگر هر وقتی بزرگان لشکر خیش به نان و نبید خان و با ایشان نیکویی کن به خلعت و سلط و امیدهای نیکو و دلگرمی ها نمودند ولیکن چون کسی را سلطی خواهی فرمود اگر چیزی اندک بود به زفان خیش بر سر ملا مگوی اندر نهان کسی را بگوی تا پروانه, تا پروانه باشد چنان تا پروانه یه توضیحی داره میگه پروانه به معنی فرمان پادشاه و حکم برات و حواله آره اما پروانه امروزیه دیگه آره پروانه یعنی پروانه یعنی خیالی نیست یعنی مجوز 
اندر نهان کسی را بگوی تا پروانه باشد تا دون همتی نکرده باشی یکی آن که تا, تا دون همتی نکرده باشی یکی آن که چیزی ندر خور همت ملو اندر نهان کسی را بگوی تا پروانه باشد تا دون همتی نکرده باشی یکی آن که چیزی ندر خور همت ملو بخش بگوی پس داره علاه دو خط پایین تر یه چیزی داریم میگه نکو نگفتی مگر به پروانه خب بذار تا, م... تا یه بار دیگه تا, ب... تا اون دو خط پایین تر بخونیم ببینیم چی میشه ببین ولاکن چون کسی را سنتی خواهی فرمود اگر چیزی اندک بود به زمان زفان خیش برسن مگوی اندر نهان کسی را بگوی تا پروانه باشد تا دون همتی نکرده باشی یکی آنکه چیزی ندر خور همت ملوک بخشی و یکی آنکه بر سر ملع همت خیش معلوم مردمان کرده باشی که من هشت سال به غزنین بودم ندیم سلطان موجود رحمه الله بودم سه چیز هرگز از بین ندیدم یکی آنکه هر سلطی که زیر دویست دینار بودی به زبان خیش بر سر ملع نگفتی مگر به پروانه دوم آنکه هرگز چندان نخندیدی که دندان به پدید آمدی توسط کردی سه دیگران که اگرچه سخت در خشم رفتی هرگز کس را جز بی همیت نخوندی سخت نیکو سعادت سخت نیکو سعادت بود بی همیت فوش زشتش بی همیت بود ای بی همیت که میگفته دیگه تای فوشش نده و شنودم که ملوک روم را همین عادت بود اما ایشان را رسمی دیگر است که ملوک عجم را نیست کسی را که ملوک روم به دست خیش بزنند تا او زنده باشد هرگز هیچ کسی به این را نتوان بودند خیلی نویز دارم عزیز میشین حرف نویز داری وقتی،, وقتی حرف میزنی خوبه وقتی ساکتی خیلی نویز داره ببین بازم خوب دلیل بیارم سعادت بازی زبانی کرده گفته سه تا عادت داشت بعد گفته سخت نیکو سعادت بود سعادت رو گفته تا عادت بازی زبانی کرده اون بابا اومده پروانه رو با پروانه نباشد بازی زبانی کرده به نظرم آره میخوره چه قشنگ خیلی زیبا بود و من هیچ حرفی ندارم جز اینکه دو دستم رو به علامت تسلیم میارم بالا چیز هم میکنن دیگه مثلا پروانه میخوندن کسی را بگوی تا پروانه باشد آره حالا این نکته دیگه هست که شاید اون موقع پروانه خونده میشده این هم بکنیم بهش همون دیگه من همین میگم تا همین رو میگی؟ یعنی پروانه ولی پروانه خونده میشه مثلا برو پروانه آهن رو بگیر مثلا اینجوری ولی این سعادت سخت, سخت نیکو سعادت بود واقعا من نگرفتم نکته شد تا زمانی که مرسات نگرفتم 
خیلی خوب بود آورید آورید کسی را که ملوک روم به دست خیش بزنند تا او زنده باشد هرگز هیچ کس به ای را نتوان زدن گویند همچون ملکی باید که او را بزند که او را ملک به دست خیش زده است اکنون باز به حدیث اول آمدم به حدیث سخا تو را نتوانم گفت که به سیم سخی باش باری دون همت نباش و اگر از سرشت خیش باز نتوانی استاد چون که گفتم باری بر سر ملع همت و نعمت خیش به مردمان من و مای که اگر سخا نکنی خلق دشمن تو شوند و اگر در وقت با تو چیزی نتوانند کردن چون دشمنی پدیدایت جان فدایتو نکنند و دوستان و دشمن تو باشند اما جهد کن تا از شراب پادشاهی مست نکردیم به شش خسلتندر تقصیر مکن نگاه دار حیبت و داد و دهش و حفاظ و آهستگی و راست گفتن حیبت و داد و دهش و حفاظ و آهستگی و راست گفتن که اگر پادشاه از این شش خسلت از یکی دور شود نزدیک شود به مستی و هر پادشاه که از مستی پادشاهی مست شود هوشیاری او اندر رفتن پادشاهی باشد و اندر پادشاهی قافل مباش از آگاه بودن از احوال ملوک عالم چنان باید که هیچ پادشاهی نفسی نزند که نه تو بران مطلع باشی که من از امیر مازی پدرم رحمه الله چنان شمودم که فخر و دوله از برادر خیش ازد و دوله بگریخ و هیچ جای مقام نتوانست کردن به درگاه جد من قابوس به وشمی رحمه الله آمد به زینهار و جد من وی را امان داد و بپذیرفت و به جای او بسیاری نیکویی کرد و امه مرا به وی داد و اندران نکاح از حد گذشته خرمی کردند از آنچه جده من خال... از آنچه جده من خاله فخر و دوله بود و از دوله رسولی فرستاد به نزدیک شمس المعالی رسول آمد و نامه بداد و اندر تحمیل گفت از دوله بسیار سلام همی گوید و میگوید که برادرم امیر علی آنجا آمده است دانی که میان ما دوستی و برادری است و خانه هر دو یکی است و این برادر من دشمن من است باید که وی را بگیری و به نزدیک من فرستی تا من به مکافات این هر ناحیتی که نامزد کنی از ولایت خیش به تو دهم و دوستی ما مؤکد شود پس اگر نخواهی که این بدنامی بر خیشتن نهی هم آنجا وی را زهر دهی تا قرض ما حاصل آید و بدنامی بر تو نباشد و آن ناحیت که تو خواهی تو را نیز حاصل آید امیر شمس المعالی گفت ای سبحان الله العظیم چه واجب کند چونان محتشمی را با چون منی چون این سخن گفتن که ممکن شود مرا چون این کاری کردن که تا قیامت بدنامی من اندران باشد پس رسول گفت ای خداوند از دوله را به امیر علی بمده یعنی فخر دوله که ملک ما تو را از برادر خمزاد و مشفق دوستتر دارد چونین و چونین سوگند خورد که این روز که مرا تحمیل خورد چونین و چونین سوگند خورد که این روز که مرا تحمیل همیداد و به راه گسیل همی کرد در میانه سخن ملک میرفت که خدای تعالی داند که من امیر شمس المعالی را دوست دارم تا بدان جایگه که شنودم که روز فلان شنبد 
چندین روز از فلان ماه گذشته که شمس المعالی در گرما برفت و اندر خانه میانگین پای او بلغزید و بیفتاد من سخت تنگل شدم و گفتم مگر به چهل سالگی پیری وی را دریافته است و قوت ساقط شده و این رسول را قرض آن بود که یعنی بدان که خداوند من بر احوال تو چون مطلع است و آن تعلیم عزد دوله بود شمس المعالی گفت بقاش باد جاسوس بازیه بگو اونجا که میگه که ای خداوند عزد دوله را به امیر علی به مده من یکمی اولش نفهمیدم داره میگه که خلاصه به خاطر امیر علی از اون دلار از دست نده من فکر کردم برعکس گفته یعنی پیغام رو که من آوردم بپذیر و آره امیر علی رو تحویل بده تحویل بده یا بکشش شمسون علی گفت بقاش باد منت پذیرفتم بدین شفقت کن نمود بلکن از غم خوردن من نیز به این را بیاگاهان که وی آن روز فلان شنبت از ماه فلان که تو را روز دیگر گسیل کرد آن شب در فلان نشستگاه سه یکی خورد فلان جای بخفت و با نوشتگین ساقی گرد آمد نیم شب را از آن جای برخاست و در سرای زنان رفت و بر بام شد به حجر خیزران عباده خیزران عباد به حجر خیزران عباده و با وی گرد آمد چون از بام همی به زیر آمد پایش بلغزید و از دو پای نردبان بیفتاد مرا از جهت وی دل مشغول شد گفتم مگر به چهل و دو سالگی عقل وی را تقصیر افتاد مرد چهل و دو ساله چرا چند من سه یکی خورد که از بام از بام فرو نفوان آمدن و نیم شب از بستر به بستر چرا گردد تا چون این حادثه ای نیفتد و آن رسول را از آگه بودن خیش از حال ایشان خبر داد پس چنان باید که از احوال پادشاهان عالم خبر داری و بر ولایت خیش و حال لشکر و رعیت خیش نیز باید که واقف باشی که اگر حال شهر خیش ندانی حال شهر بیگانگان کمتر دانی بسیار که واسه من خیلی جالب بود اولش نفهمیده بودم روایت عجیبی بود بذارت اطلاعات و جاسوسی نبود ولی این رسول این رسول مقیم بوده تو درگاه شمسون محالی دیگه ها؟ نمیدونم چون که چون که میگه که ببین میگه که ببین من از منت پذیرفتم بدین شفقت که نمود ولیکن از غم خوردن من نیز وی را بیاگاهان یعنی میگه آقا اونو تو بهش آگاهوندی اون زمین خوردن منو حالا قم خوردم هم بهش بگو یعنی مثلا نمیدونم مثلا جاسوس اون بوده نه حالا چون نیزم داره بگه اون حرفا رو زدی این حرفا هم تو بهش بگو شاید قدم حالا همه شمه پولیسی نداشت بشه حکایت یه لحظه سب کن اینجوری بود که معلوم میشد این خودش جاسوسه که امکان نداره همچین آره آره نه حکایت حکایت چنان که ای پسر در روزگار خال تو سلطان مودود ابن مسعود رحمه الله من به قزنین آمدم 
مرا سخت اعزاز و اکرام کرد و چون چند گاهی برآمد مرا بدید و بیازمود منادمت خاص خیش داد و ندیم خاص آن باشد که هر روز از مجلس او قایب نباشد که هر روز از مجلس او قایب نباشد پس مرا پیوسته به تمام و شراب بایستی بودند اگر ندیمان دیگر بودندی و اگر نه روزی بامداد پگاه سبوه کرده بود همچنان اندر میان نوید لشکر را بار داد خلق اندر آمدند و خدمت کردند و بازگشتند خاجه بزرگ عبدالرزاق ابن احمد ابن حسن خوجندی المیمندی رحمه الله وزیر بود خاجه را به نوید باز گرفت بگوید این پسر اون حسن میمندیه دیگه چیه تاریخ به حقی هم یه حضور کمی داره یه مناظره میکنه با چیز با اون بگو بعد از احمد حسن کی اومد اون که کت خدای آلتونتاش بود خلاصه با اون یه کلکلی میکنن یه جایی عبدالرزاق عجبا اسمش چی بود؟ احمد عبدالسمد شیرازی چون زمانی بود خب به نمید بازه چون زمانی بود مشرف درگاه در آمد و ملکفه ای علی ابن رفیع خادم را داد او به سلطان داد سلطان نبید همی خورد و ملکفه همی خان روی سوی خاجه کرد و گفت این منهی را پانست چوب ادب کنند تا دیگر باره انحاق به شرح کند اندر این خط نوشته است که دوش به قزنین به دوازده هزار خانه سماغ با پختن چون من ندانم که این خانه که بود و به کدام کوی و محله بود هرچند خواهی باش خاجه گفت بقای خداوند باد این از جهت تخفیف به جنگ گفته باشد که اگر به شهر گفتی این کتابی بودی بزرگ و به یک روز خوانده نشدی از آن که سماغ با را بگفت از آن که سماغ را بگفت دیگر لونها را بباید گفت اگر خداوند رحمت کند این ادب اف کند تا بگویم که دیگر بار به جمع نگوید خانه را و خداوند خانه را به نام گوید به شرح آخانه به تفسیر باز نماید که فلان کس به فلان جایگاه با فلان کس فلان چیز خورد گفت این بار اف کردم بار دیگر چنین باید که نویسد که خاجه میگوید من هرچی میزنم از این میزان اینتلیجنس اینا بیشتر حیرت میکنم دوازده هزار خونه سماغوا چیز کردم آخه چه انتظاری داره حالا اینکه حالا چیز اگزاجر است ولی محروم دیگه یعنی چی ببین طرف مست کرده بود یه جاسوسی واسهش خبر رو برد گفت که تو دوازده هزار خونه دارن آش سماغ درست میکنن اون پادشاه هم گفت که این به درد نمیخوره اینو خوب خبرکشی نکرده به خاطر اینکه یه کلمه نوشته دارن درست میکنن من که نمیدونم اینا کی هم که دارن چیز میکنن سماق درست میکنن بعد اونم گفت این دفعه افش کنه من دفعه بعد میگم پاس خبرکشی کنه با جزیات به نویسته کی چی کار میکنه مرسی یه همچین وضعی خلاصا داریم اینه که تا جایی که میتونی اطلاعات جمع کن پس باید که از حال رعیت و لشکر خیش قافل نباشی و از حال مملکت خیش بیخبر نباشی خاص از حال وزیر و باید که وزیر تو آب نخورد که تا تو ندانی که جان و مال خود به روز اگر از او قافل باشی از جان و مال خیش قافل بوده باشی 
نه از حال و کار وزیر خیش و با پادشاهان اطراف عالم که همسران تو باشن اگر دوست باشی نیم دوست مباش و اگر دشمن باشی ظاهر دشمن باش تا آشکارا دشمنی توانی کردن با شکل خیش نهان تا آشکارا دشمنی توانی کردن با شکل خیش نهانی دشمنی مکن از آنچه شنیدم که اسکندر به جنگ دشمنی همی رفت وی را گفتند ای ملک این خسم ما مردی قافل است بر به خون باید کرد اسکندر گفت نه ملک باشد آن کس که زفر به دوزدی جوید و اندر پادشاهی کارهای بزرگ عادت کن زیرا که پادشاه بزرگتر از همه کسی است پس باید که گفتار و کردار به این بزرگتر از گفتار و کردار دیگران باشد تا نام بزرگ یابد که نام بزرگ به گفتار و کردار بزرگ توان یاب چنان که فرعون لعنه الله اگر بدان بزرگی سخن نگفته بودی آفریدگار جل جلاله و جل جلاله و تقدست از ماهو کی روایت سخن او کردی فرعون لعنه الله گفت انا ربکمول علا و تا قیامت این آیت همی خوانند و نام او همی برند بدان سخن بزرگ که او گفت پس چون این باش که گفتم که کم همت را نام بر نیاید دیگر توقیع خیش را عزیز دار و بزرگ و به هر خرافاتی توقیع مکن مگر به سرتی بزرگ یا به ولایتی و معاشی بزرگ که بخشی و چون توقیع کردی الا به عذری واضح توقیع خیش باطل مکن که خلاف از همه کس ناپسندیده است خاص از پادشاه این از شرط پیشه پادشاهی هرچند این پیشه پیشه عزیز است من چنان که شرط کتاب است بگفتم و نوشتم اگر تو را صناعتی دیگر اتفاق افتاد افتاد چون دهقانی یا از پیشه ها آنچه بدان ماند آنچه بدان یا از پیشه ها آنچه بدان ماند که دانی که شرط هر یکی نگاه داری و هر کاری را که ورزی باید که شرط آن کار به جای تا آن کار تو ببخشید من بد خوندم من چنان که شرط کتاب است بگفتم و نوشتم اگر تو را صناعت دیگر اتفاق افتد چون دهقانی یا از پیشه ها آنچه بدان ماند که دانی که شرط هر یکی نگه داری و هر کاری را که ورزی باید که شرط آن کار به جایاری تا آن کار تو به رونق باشد و تو را نیکوی افزاید و لاحل موفق و لسبا دست شما درد نکنه این مثال اونو که زد خیلی جالب بود آقا اصلا کفرم میخوای بگی بگو انا رب کمال اعلا که تو قرآن بیاد عالی بود